0: O CRIME DO PADRE AMARO DE ESSA DE QUEIROZ CAPÍTULO 6 Logo desde os primeiros dias, envolvido suavemente em comodidades, Amar sentiu-se feliz. A São Joaneira, muito maternal, tomava um grande cuidado na sua roupa branca, preparava-lhe petiscos e o quarto do Sr. Páraco andava que nem um brinco. Amélia tinha com ele uma familiaridade picante de parenta bonita. Tinham calhado um com o outro, como dissera, encantada, Dona Maria da Assunção. Os dias iam assim passando para amar o fáceis, com boa mesa, colchões macios e a convivência meiga das mulheres. A estação ia tão linda que até as tílias floresceram no Jardim do Passo. Quase milagre, disse-se. O Sr. Chantre, contemplando-as todas as manhãs da janela do seu quarto, em robe de chambre, citava versos das éclogas. E depois das longas tristezas da casa do tio da estrela, dos desconsolos do seminário e do áspero inverno na gralheira, aquela vida em leiria era para amar como uma casa seca e abrigada, onde o alegre lume estala e a sopa cheirosa fumega, depois de uma noite jornada na serra, sob trovões e chuveiros. Ia e é cedo dizer a missa a Sé, bem embrulhado no seu grande capote, com luvas de casemira, meias de lã por baixo das botas de alto cano vermelho. As manhãs estavam frias. E aquela hora só algumas devotas, com mantéu escuro pela cabeça, rezavam aqui e além, ao pé de um altar envernizado de branco. Entrava logo na sacristia, revestia-se depressa, batendo os pés no lajedo, enquanto o sacristão, um pachorrento, contava as novidades do dia. Depois, com o cálice na mão, de olhos baixos, passava à igreja. E tendo dobrado o joelho rapidamente diante do Santíssimo Sacramento, subia devagar ao altar onde duas velas de cera morciam com uma claridade pálida na larga luz da manhã, juntava as mãos, murmurava, curvado. Introibo altar e Dei, ad Deum qui latificat juventute meam, resmungava num latim silabado o sacristão. Amaro já não celebrava a missa como nos primeiros tempos, com uma devoção enternecida. Estava agora habituado, dizia. E como não seava e àquela hora, em jejum, com a frescura cortante do ar, já sentia apetite, engorlava depressa, monotonamente, as santas leituras da epístola e dos evangelhos. Por trás o sacristão, com os braços cruzados, passava vagarosamente a mão pela sua espessa barba berrapada, olhando de revés para a casemira França, mulher do carpinteiro da Sé, muito devota, que ele trazia de olho desde a Páscoa. Largas réstias de sol caíam das janelas laterais. Um vago aroma de junquilhos secos adocicava o ar. Amaro, depois de recitar rapidamente o ofertório, limpava o cálice com o purificador. O sacristão, um pouco vergado dos rins, ia buscar as galhetas, apresentava-as, curvado, e Amaro sentiu o cheiro do óleo rançoso que lhe reluzia no cabelo. Naquela parte da missa, por um antigo hábito de emoção mística, Amaro tinha um recolhimento sentido. Com os braços abertos, voltava-se para a igreja, clamava, com largueza, a exortação universal à oração. Orate, frates! E as velhas encostadas aos pilares de pedra, com o aspecto idiota, a boca babosa, apertavam mais as mãos contra o peito, de onde pendiam grandes rosários negros. Então o sacristão ia ajoelhar-se por trás dele, sustentando ligeiramente com uma das mãos a capa, erguendo na outra a cineta. Amaro consagrava o vinho, levantava a hóstia. hoc é enim corpos meum. Elevando alto os braços para o Cristo, cheio de chagas roxas sobre a sua cruz de pau preto. A campainha tocava devagar. As mãos batiam concavamente nos peitos. E no silêncio sentiam-se os carros de bois rolando, com sulavancos, sobre o largo lajeado da Sé, à volta do mercado. Ite dizia Amaro, enfim. Deu graças, respondia o sacristão, respirando alto, com alívio da obrigação finda. E quando, depois de ter bajado o altar, amar o vinho do alto dos degraus dar de a bênção, era já pensando na alegria do almoço, na clara sala de jantar da São Joaneira e nas boas torradas. Aquela hora já Amélio esperava com o cabelo caído sobre o penteador, tendo na pele fresca um bom cheiro de sabão de amêndoas. Pelo meio do dia, ordinariamente, a mar subia à sala de jantar onde a São Joaneira e a Amélia costuravam. Estava aborrecido lá embaixo, vinha um bocado para o cavaco, dizia. A São Joaneira, numa cadeira pequena, ao pé da janela, com o gato aninhado na roda do vestido de marino, cozia de luneta na ponta do nariz. A Amélia, junto da mesa, trabalhava com o cesto da costura ao lado. A cabeça inclinada sobre o trabalho mostrava a sua risca fina, nítida, um pouco afogada na abundância do cabelo. Os seus grandes brincos de ouro, em forma de pingos de cera, oscilavam, faziam tremer e crescer sobre a finura do pescoço uma pequenina sombra. As olheiras leves cor de bistres batiam-se delicadamente sobre a pele de um trigueiro mimoso que um sangue forte aviventava. E o seu peito cheio respirava devagar. Às vezes, cravando a agulha na fazenda, espreguiçava-se devagarinho, sorria cansada. Então a margra se chava, Ah, preguiçosa, preguiçosa, olha que mulher de casa! Ela ria. Conversavam. A São Joaneira sabia as coisas interessantes do dia. O major despedira a criada. Ouvia quem oferecesse dez moedas pelo porco do Carlos do Correio. De vez em quando a russa vinha ao armário buscar um prato ou uma colher. Então falava-se do preço dos géneros, do que havia para o jantar. A São Joaneira tirava as lunetas, traçava a perna e, baluçando o pé calçado numa chinela de ourelo, punha-se a dizer os pratos. Hoje temos grão de bico. Não sei se o senhor para que gostará. Foi para variar. Mas Amaro gostava de tudo. E mesmo em certas comidas descobria afinidades de gostos com a Amélia. Depois, animando-se, bolia-lhe no cesto da costura. Um dia encontraram uma carta. Perguntou-lhe pelo derriço. Ela respondeu, picando vivamente o pesponto, — Ai, a mim ninguém me quer, Senhor Páraco. — Não é tanto assim, acudiu ele. Mas suspendeu-se, muito vermelho, afetando tossir. Amélia, às vezes, fazia-se muito familiar. Um dia mesmo pediu-lhe para sustentar nas mãos uma miadinha de retrós que ela ia do bar. — -se falar, Senhor Páraco, exclamou a São Joaneira. — Ora, a tolissa... Isto, encedendo confiança? Mas Amaro ficou se rindo, todo contente. Ele estava ali para o que quisessem, até para a dubadora. Era mandarem, era mandarem. E as duas mulheres riam, de um riso cálido, elevadas naquelas maneiras do senhor Páraco, que até tocavam o coração. Às vezes Amélia pousava a costura e tomava o gato no colo. Amaro chegava-se, corria a mão pela espinha do maltês, que se arredondava, fazendo um ronron de gozo. Gostas? dizia ela ao gato, um pouco corada, com os olhos muito ternos. E a voz de Amar murmurava, perturbada, Bichaninho gato, bichaninho gato. Depois a São Joaneiro erguia-se para dar o remédio à idiota ou ir palrar à cozinha. Eles ficavam sós, não falavam, mas os seus olhos tinham um longo diálogo mudo que os ia penetrando da mesma languidez dormente. Então Amélia cantarolava baixo o adeus ou o descrente. Amaro acendia o seu cigarro e escutava, bamboleando a perna. É tão bonito isso, dizia. Amélia cantava mais acentuadamente, cozendo depressa. E, a passos, erguendo o busto, mirava o alinhavado ou passando o passando-lhe por cima para o assentar, a sua unha polida e larga. Amaro achava aquelas unhas admiráveis, porque tudo que era ela ou vinha dela lhe parecia perfeito. Gostava da cor dos seus vestidos, do seu andar, do modo de passar os dedos pelos cabelos e olhava até com ternura para as saias brancas que ela punha a secar à janela do seu quarto, enfiadas numa cana. Nunca estivera assim na intimidade de uma mulher. Quando percebia a porta do quarto dela entreaberta, ia resvalar para dentro olhares golosos, como para perspectivas de um paraíso. Um saiote pendurado, uma meia estendida, uma liga que ficara sobre o baú, eram como revelações da sua nudez que lhe faziam serrar os dentes todo pálido. E não se saciava de haver falar, rir, andar com as saias muito engomadas que batiam as ombreiras das portas estreitas. Ao pé dela, muito fraco, muito langaroso, não lhe lembrava que era padre. O sacerdócio, Deus, a sé, o pecado ficavam embaixo, longe. Via-os muitos batidos do alto do seu enlevo, como de um monte se vêem as casas desaparecer no nevoeiro dos vales. E só pensava então na doçura infinita de lhe dar um beijo na brancura do pescoço ou mordicar-lhe a orlinha. Às vezes revoltava-se contra estes desfalecimentos, batia ao pé. Que diabo! É necessário ter juízo! É necessário ser homem! Descia e folhear o seu breviário. Mas a voz de Amélia falava em cima. O tic tique, tique das suas botinas batia ao soalho. Adeus. A devoção caía como uma vela que faltou vento. As boas resoluções fugiam e lá voltavam as tentações em bando a apoderar-se do seu cérebro, fermentes, arrulhando russando roçando-se umas pelas outras como um bando de pombas que recolhem ao pombalo. Ficava todo subjugado, sofria e lamentava então a sua liberdade perdida como desejaria não haver, estar longe de leiria, numa aldeia solitária, entre gente pacífica, com uma criada velha cheia de provérbios e de economia, e passear pela sua horta quando os alfaces verdejam e os galos cacarejam ao sol. Mas Amélia, de cima, chamava-o, e o encanto recomeçava mais penetrante. A hora do jantar, sobretudo, era a sua hora perigosa e feliz, a melhor do dia. A São Joaneira trinchava, enquanto Amaro conversava, cuspindo os caroços das azeitonas na palma da mão e enfileirando-os sobre a toalha. A russa, cada dia mais éctica, servia mal, sempre a tossir. Amélia às vezes erguia-se para ir buscar uma faca, um prato ou ao parador. Amaro queria levantar-se logo, atencioso. Deixe estar, deixe estar, senhor páraco, dizia ela, e punha-lhe a mão no ombro e os seus olhos encontravam-se. Amaro, com as pernas estendidas e o guardanapo sobre o estômago, sentia-se regalado, gozava muito no bom calor da sala. Depois do segundo copo de bairrada, tornava-se expansivo, tinha gracinhas. Às vezes mesmo, com um brilho terno no olho, tocava fugitivamente o pé de Amélia debaixo da mesa. Ao fazendo um ar sentido, dizia que muito lhe pesava não ter uma irmãzinha assim. Amélia gostava de ensopar o miolo do pão no molho do guisado. A mãe dizia-lhe sempre: Em berro que faças isso diante do senhor páraco. E ele então rindo: Pois olhe, também eu gosto. Simpatia, magnetismo. E molhavam ambos o pão e sem razão davam grandes risadas. Mas o crepúsculo crescia, a russa trazia o candeeiro. O brilho dos copos e das louças alegrava, amaro, entrenecia o mais. Chamava a São Joaneira mamã. Amélia sorria, de olhos baixos, trincando com a ponta dos dentes cascas de tangerina. Daí a pouco vinha o café, e o padre Amaro ficava muito tempo partindo nozes com as costas da faca e quebrando a cinza do cigarro na borda do pires. Aquela hora aparecia sempre o cônigo Dias. Sentiam-no subir pesadamente, dizendo da escada, Licença para dois! Era ele e a cadela, a trigueira. Ora, nosso senhor nos dê muito boas noites, dizia assomando à porta. — Vai a gotinha de café, senhor Cónigo? — perguntava logo a São Joaneira. Ele sentava-se, exalando um profundo. — Uf! Vá lá a gotinha do café! E batendo no ombro do párago, olhando para a São Joaneira. — Então como vai cá o seu menino? Riam. Vinham as histórias do dia. O Cónigo costumava trazer no bolso o diário popular, Amélia interessava se pelo romance, a São Joaneira pelas correspondências amorosas nos anúncios. Ora, vejam que pouca vergonha, dizia ela, deliciante-se. Amaro, então, falava de Lisboa, de escândalos que lhe contara a tia dos fidalgos que conhecera em casa do Sr. Conde de Ribamar. Amélia, enlevada, escutava com os cotovelos sobre a mesa, roendo vagarosamente a ponta do palito. Depois do jantar, iam visitar a entrevada. A lamparina esmorcia a cabeceira da cama. E a pobre velha, com uma medonha toca de rendas negras que tornava mais lívida a sua carinha engelhada como uma maçã reneta fazendo debaixo da roupa uma saliência quase imperceptível, fixava em todos, com susto, os seus olhinhos côncavos e chorosos. — É o senhor, para com tia Gertrudes! — gritava-lhe Amélio ao ouvido. — Vem ver como está! A velha fazia um esforço e, com uma voz gemida, — Ah, é o menino! — É o menino, é! Um — é", diziam rindo. E a velha ficava a murmurar, espantada. É um menino, é um menino. Pobre de Cristo, dizia Amaro. Pobre de Cristo. Deus lhe deu uma boa morte. E voltavam para a sala de jantar, onde o cônigo Dias, todo enterrado na velha poltrona de chita verde, com as mãos cruzadas sobre o ventre, dizia logo. Ora vá um bocadinho de música, pequena. Amélia ia sentar-se ao piano. Ó oh, filha, tocou a Deus, recomendava a São Joaneira, começando a sua meia. E Amélia, ferindo o teclado, Ai, adeus, acabaram-se os dias, que ditoso vivia a teu lado. A sua voz arrastava-se com melancolia. E Amaro, soprando o fumo do cigarro, sentia-se todo enleado num sentimentalismo agradável. Quando descia para o seu quarto, à noite, ia sempre exaltado. Põe-se então a ler os Cânticos a Jesus, tradução do francês publicada pela Sociedade das Escravas de Jesus. É uma obrazinha beata, escrita com um lirismo equívoco, quase torpe, que dá oração à linguagem da luxúria. Jesus é invocado, reclamado com os sofreguidões balbuciantes de uma concupiscência alucinada. Oh, vem, amado meu coração, corpo adorável, minha alma impaciente quer-te. Amo-te com paixão e desespero, abraza-me queima-me, vem, esmaga-me, possui-me. E o um amor divino, ora grotesco pela intenção, ora obscene pela materialidade, geme, ruge, declama assim em cem páginas inflamadas onde as palavras gozo, delícia, delírio, êxtase, voltam a cada momento com uma persistência histérica. E depois de monólogos frenéticos donde se exala um bafo de cio místico, vem então em possibilidades de sacristia, notazinhas beatas, resolvendo casos difíceis de jejuns e orações para as dores de parto. Um bispo aprovou aquele livrinho bem impresso. As educandas leem-no no convento. É beato e excitante. Tem as eloquências do erotismo, todas as peguides da devoção. Encaderna-se em marroquim e dá às confessadas. É a cantária da canóniga. Amar-o-lhe até tarde, um pouco perturbado por aqueles períodos sonoros, túmidos de desejo, e no silêncio, por vezes, sentia em cima ranger o leite de Amélia. O livro escorregava-lhe das mãos, encostava a cabeça às costas da poltrona, cerrava -lhe os olhos e parecia-lhe vê-la em colete diante do tocador desfazendo as tranças. Ou, curvada, desapertando as ligas e o decote da sua camisa entreaberta descobria os dois seios muito brancos. Erguia-se, cerrando os dentes, com uma decisão brutal de a possuir. Começar então a recomendar-lhe a leitura dos Cânticos a Jesus. Verá, é muito bonito, de muita devoção, disse ele, deixando-lhe o livrinho uma noite no cesto da costura. Ao outro dia, ao almoço, Amélia estava pálida, com as olheiras até ao meio da face. Cachou-se de insónia, de palpitações. E então, gostou dos Cânticos? Muito! Orações lindas! respondeu. Durante todo esse dia não ergueu os olhos para Amaro. Parecia triste, e sem razão, às vezes, o rosto abrasava-se-lhe de sangue. Os piores momentos para Amaro eram as segundas e quartas-feiras, quando João Eduardo vinha passar as noites, em família. Até às nove horas o pára que não saía do quarto, e quando subia para o chá, desesperava-se de ver o escrevente embrulhado no seu xale-manta, sentado junto de Amélia. — Ai, o que estes dois têm para ir para a rato, Sr. Páraco, dizia a São Joaneira. Amaro tinha um sorriso lívido, partindo devagar a sua torrada, com os olhos fitos na chávena. Amélia, na presença de João Eduardo, agora, não tinha com o com a mesma familiaridade alegre, mal levantava os olhos da costura. O escrevente, calado, chupava o cigarro. E havia grandes silêncios em que se sentia o vento uivar encanado na rua. — Olha quem andar agora nas águas do mar! — dizia a São Joaneira, fazendo devagar a sua meia. — Safa! — acrescentava João Eduardo. As suas palavras, os seus modos irritavam o padre Amaro. Detestava-o pela sua pouca devoção, pelo seu bonito bigode preto. E diante dele sentia-se mais enliado no seu acanhamento de padre. — Toca alguma coisa, filha! — dizia a São Joaneira. Estou tão cansada, respondia a Amélia, apoiando-se nas costas da cadeira, com um suspirozinho de fadiga. A São Joaneira, então, que não gostava de ver gente mona, propunha uma bisca de três. E o padre Amaro, tomando o seu candeeiro de latão, descia para o quarto, muito infeliz. Nessas noites quase detestava a Amélia. Achava a casmurra. A intimidade do escrevente na casa parecia-lhe escandalosa. Decidia mesmo falar à São Joaneira, dizer-lhe que aquele namoro de portas adentro não podia ser agradável a Deus. Depois, mais razoável, resolvia esquecê-la, pensava mesmo em sair da casa, da paróquia. Representava-se então Amélia com a sua coroa de flores de laranjeira e João Eduardo, muito vermelho, de casaca, voltando da Sé, casados. Via a cama de noivado com os seus lençóis de renda e todas as provas, as certezas do amor dada pelo idiota do escrevente, cravavam-se-lhe o peito como punhais. Pois que casem e que os leve o diabo. Odiava-a, então. Fechava violentamente a porta à chave como para impedir que lhe penetrassem no quarto o rumor da sua voz ou o frufru das suas saias. Mas daí a pouco, como todas as noites, escutava com o coração aos saltos, imóvel e ansioso, os ruídos que ela fazia em cima ao despir, parrando ainda com a mãe. Um dia Amaro jantara em casa da Senhora Dona Maria da Assunção. Fora depois passear pela Estrada dos Marrazos e à volta, ao fim da tarde, encontrou, ao entrar em casa, a porta da rua aberta. Sobre o capacho, no patamar, estavam os chinelos de orelha da russa. Tonta da rapariga, pensou Amaro, foi à fonte esqueceu-se de fechar a porta. Lembrou-se que Amélia tinha ido passar a tarde com a senhora dona Joaquina Gansoso numa fazenda ao pé da piedade e que a São Joaneira falar em ir à irmã do Cónigo. Fechou devagar a cancela, subiu à cozinha a acender o seu candeeiro. Como as ruas estavam molhadas da chuva da manhã, trazia ainda galochas de borracha. Os seus passos não faziam rumor no soalho. Ao passar diante da sala de jantar, sentiu no quarto da São Joaneira, através do reposteiro de chita, uma tosse grossa. Surpreendido, afastou subtilmente um lado do reposteiro e pela porta entreaberta espreitou. Ó oh Deus de misericórdia! A São Joaneira, em saia branca, atacava o colete e, sentado à beira da cama, em mangas de camisa, o cônego Dias resfolgava grosso. Amaro desceu, colado ao corrimão, fechou muito devagarinho a porta e foi ao acaso para os lados da Sé. O céu e se leves gotas de chuva caíam. E esta, e esta, dizia ele, assombrado. Nunca suspeitaram tal escândalo. A São Joaneira, a pachorrenta São Joaneira. O cônego seu mestre de moral. E era um velho, sem os ímpetos do sangue novo, já na paz que lhe deveriam ter dado a idade, a nutrição, as dignidades eclesiásticas. Que faria então um homem novo e forte, que sente uma vida abundante no fundo das suas veias reclamar e herder era, pois verdade o que se cochichava no seminário, o que lhe dizia o velho padre Sequeira, cinquenta anos páraco da Caralheira. Todos são do mesmo barro, todos são do mesmo barro, sobem em dignidades, entram nos cabidos. Regem os seminários, dirigem as consciências envoltos em Deus como numa absolvição permanente e têm, no entanto, numa viela uma mulher pacata e gorda, em casa de quem vão repousar das atitudes devotas e da austeridade do ofício, fumando cigarros de estanco e palpando uns braços rechonchutos. Venham-lhe, então, outras reflexões. Que gente era aquela, a São Joaneira e a filha, que viviam assim sustentadas pela lubricidade tardia de um velho cônigo? A São Joaneira fora de certo bonita, bem feita, desejável, outrora. Por quantos braços teria passado até chegar, pelos declives da idade, àqueles amores ceniz e mal pagos? As duas mulherinhas, que diabo, não eram honestas. Recebiam hóspedes, viviam da concubinagem. Amélia sozinha à igreja, às compras, à fazenda. E com aqueles olhos tão negros, talvez já tivesse tido um amante. Resumia, filiava certas recordações. Um dia que ela lhe estivera mostrando na janela da cozinha um vaso de reinúnculos, tinham ficado sós, e ela, muito corada, pusera-lhe a mão sobre o ombro e os seus olhos reluziam e pediam. Outra ocasião, ela roçara-lhe o peito pelo braço. A noite caíra com a chuva fina. A mar não a sentia, caminhando depressa, cheio de uma só ideia deliciosa que o fazia tremer. Ser o amante da rapariga, como o cónugo era o amante da mãe. Imaginava já a boa vida escandalosa e regalada. Enquanto em cima a grossa São Joaneira beijucasse o seu cônego cheio de dificuldades asmáticas, Amélia desceria ao seu quarto, pé ante pé, apanhando as saias brancas, com um chal sobre os ombros nus. Com que frenesia esperaria? E já não sentia por ela o mesmo amor sentimental, quase doloroso. Agora a ideia muito magana dos dois padres e as duas concubinas, de panelinha, dava àquele homem amarrado pelos votos uma satisfação depravada. Ia aos pulinhos pela rua. Que pechincha de casa! A chuva caía, grossa. Quando entrou a já a luz na sala de jantar. Subiu. — Ih, como vem frio! — disse-lhe Amélia, sentindo, ao apertar lhe a mão, a umidade da névoa. Sentada à mesa, costurava com um xale-manta pelos ombros. João Eduardo, ao pé, jogava a bisca com a São Joaneira. Amaro sentou-se um pouco embaraçado. A presença do escrevente dera-lhe de repente, sem saber porquê, o duro choque de uma realidade antipática. E todas as esperanças que lhe tinham vindo a dançar uma sarabanda na imaginação encolhiam-se uma a uma, murchavam, vendo ali Amélia ao pé do noivo, curvada sobre uma costura honesta, com o seu escuro vestido afogado, junto ao candeeiro de família. E tudo em redor lhe aparecia como mais recatado, as paredes com o seu papel de ramagens verdes, o armário cheio de louça luzidia da vista alegre, o simpático e bujudo pote de água, o velho piano mal firme nos seus três pés torneados. O paliteiro tão querido de todos, um cupido rochonchudo com guarda-chuva aberto e de palitos e aquela tranquila bisca jogada com os dischotes clássicos. Tudo tão decente. Afirmava-se então nas grossas roscas do pescoço da São Joaneira como para descobrir nelas as marcas das bajocas do Congo. Ah, tu, não há dúvida, és uma barriganda de clérigo. Mas Amélia, com aquelas longas pestanas descidas, o um beiço tão fresco, ignorava de certo as libertinagens da mãe ou, experiente, estava bem resolvida a estabelecer-se solidamente na segurança de um amor legal e Amaro, da sombra, examinava longamente como para se certificar na placidez do seu rosto da virgindade do seu passado. Cansadinho, senhor para disse a São Joaneira e para João Eduardo, trunfo, faz favor, seu cabeça no ar. O escrevente, namorado, distraía-se. É o senhor a julgar dizia-lhe a São Joaneira a cada momento. Depois ele esquecia-se de comprar cartas. Ah, menino, menino, dizia ela com a sua voz pachorrenta, que lhe puxo essas orelhas. Amélia ia cozendo com a cabeça baixa. Tinha um pequeno casabeque preto com botões de vidro que lhe disfarçava a forma do seio. E Amaro irritava-se daqueles olhos fixos na costura, daquele casaco âmbulo escondendo a beleza que mais apetecia nela. E nada a esperar. Nada dela lhe pertenceria, nem a luz daquelas pupilas, nem a brancura daqueles peitos. Queria casar, e guardava tudo para o outro, o idiota, que sorria baboso, jogando paus. Odiou-o, então, de um ódio complicado e inveja ao seu bigode negro e ao seu direito de amar. — Está incomodado, senhor Páraco? Perguntou Amélia, vendo-o mexer-se bruscamente na cadeira. — Não, disse ele secamente. — Ah! fez ela com um leve suspiro picando rapidamente o pesponto. O escrevente, baralhando as cartas, começara a falar de uma casa que queria alugar. A conversa caiu sobre arranjos domésticos. traz Trás-me luz! gritou Amaro à russa. Deixou para o seu quarto, desesperado. Pôs a vela sobre a cómoda. O espelho estava de fronte e a sua imagem apareceu-lhe. Sentiu-se feio, ridículo com a sua cara rapada, a volta a irta como uma coleira e por trás a coroa de onda. Comparou-se instintivamente com o outro que tinha um bigode, o seu cabelo todo, a sua liberdade. Para que é eu estar a ralar-me, pensou. O outro era um marido. Podia dar-lhe o seu nome, uma casa, a maternidade. Ele só poderia dar-lhe sensações criminosas depois os terrores do pecado. Ela simpatizava talvez com ele, apesar de padre. Mas antes de tudo, acima de tudo, queria casar. Nada mais natural. Via-se pobre, bonita, só. Cobiçava uma situação legítima e duradoura, o respeito das vizinhas, a consideração dos lojistas, todos os proveitos da honra. Odiou-a, então, e o seu vestido afogado e a sua honestidade. A estúpida, que não percebia que ao pé dela, sob uma negra batina, uma paixão devota a espreitava, a seguia, tremia e morria de impaciência. Desejou que ela fosse como a mãe, ou pior, toda livre, com vestidos garridos, uma cuia impudente, traçando a perna e fitando os homens, uma fêmea fácil como uma porta aberta. Boa, estou a desejar que a rapariga fosse uma desavergonhada, pensou recaindo em si, um pouco envergonhado. Está claro, não podemos pensar em mulheres decentes, temos que reclamar prostitutas. Bonito dogma. Abafava, abriu a janela. O céu estava tenebroso, a chuva cessara. O piar das corujas, na misericórdia, cortava só o silêncio. entreneceu se então, com aquela escuridão, aquela mudez de vila adormecida e sentiu subir outra vez, das profundidades do seu ser, o amor que sentira ao princípio por ela, muito puro, de um sentimentalismo devoto. Vi a sua linda cabeça, de uma beleza transfigurada e luminosa, destacar da negrura espessa do ar. E toda a sua alma foi para ela num desfalecimento de adoração, como no culto a Maria e na saudação angélica. Pediu-lhe perdão, ansiosamente, de a ter ofendido. Disse-lhe alto, és uma santa, perdoa. Foi um momento muito doce, de renunciamento carnal. E, espantado quase daquelas delicadezas de sensibilidade que descobria subitamente em si, pôs-se a pensar com saudade que, se fosse um homem livre, seria um marido tão bom. Amorável, dedicado, dengueiro, sempre de joelhos, todo de adorações. Como amaria o seu filho, muito pecarruxinho, a puxar-lhe as barbas. À ideia daquelas felicidades inacessíveis, os olhos arrasaram-se de lágrimas. Amaldiçoou, num desespero, a pega da marquesa que o fizera padre e o bispo que o confirmara. — Perderam-me, perderam-me, dizia, um pouco desvairado. sentiu então os passos de João Eduardo que descia e o rumor das saias de Amélia. Correu a espreitar pela fechadura, cravando os dentes no beiço de ciúme. A cancela bateu, Amélia subiu cantarolando baixo mas a sensação de amor místico que o penetraram um momento olhando a noite passara e deitou-se com o um desejo furioso dela e dos seus beijos Save big on brunch for mom all in the Kroger app Get 16 oz packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for 4.99 each with a digital coupon then buy two get to free on 12 packs of delicious Coca-Cola Pepsi or 7 Up all with your card